0: Le podcast de l'enseignement supérieur avec un épisode chaque jeudi essaye de répondre à vos besoins, vos attentes, vos préoccupations. Euh, merci d'ailleurs à ceux qui ont rempli l'enquête qui, est, qui a été lancée il y a quelques mois de cela pour justement recueillir vos impressions. Il en est ressorti que vous aimiez bien les outils, les pistes concrètes. Alors l'épisode de ce jour va vous proposer justement un outil qui a été développé par le professeur Pierre-François Cohen de la Haute École Pédagogique de Fribourg en Suisse. Euh, Il est également professeur à l'Université de Fribourg et à l'EMU, l'École de Musique. Et avec des collègues, il a pensé à développer une sorte de boussole pour pouvoir avoir un temps de rétroaction rapide avec les étudiants après une activité ou une autre. Alors on l'écoute, bienvenue dans cet épisode
1: Donc, effectivement, l'enjeu, si vous voulez, du développement de de cet outil qui s'appelle OURA, hein, comme outil de régulation des activités d'enseignement apprentissage, elle elle, elle s'ancre dans plusieurs questionnements. Peut-être le premier questionnement, c'est aussi toutes, toutes les questions qui sont en lien avec l'évaluation des enseignements. On sait que depuis pas mal d'années, les, les profs se, se plient aussi à cette, à cette pratique où, au fond, on, on consulte les, ense- les étudiants pour leur demander ce qu'ils pensent du cours. Mais moi, j'ai toujours été frustré avec ces, avec ces évaluations-là parce qu'en fait, ça me donne un résultat assez global sur l'ensemble du cours, sur tout ce qui a été fait. Et puis en plus, la plupart du temps, il vient à la fin de l'année, donc euh, je me dis, bon, ben voilà, c'est pas trop mal, ça peut aller, il y a peut-être une petite insatisfaction sur telle ou telle chose, mais, mais j'avais assez peu de levier pour vraiment me questionner sur les activités que je proposais dans le cadre des cours. Alors, euh, ça fait plusieurs années que ça me travaille, et puis, j'ai partagé aussi cette idée avec euh, l'équipe de, de, de la HEP, avec en l'occurrence euh, Costanza Tachouko, qui travaille avec moi, Lionel Alvarez, et puis aussi avec des collègues de la HEP Béjune, avec qui on a collaboré. Euh, je les cite aussi, c'est Stéphanie Boéchaère, Pierre-Olivier Valla. Puis on s'est dit, mais finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place un dispositif d'évaluation, mais des activités, au fond des événements d'apprentissage, hein, comme, comme le dit Leclerc-Poumet dans ces huit événements d'apprentissage voilà, on a fait, par exemple, une, une séance un peu débat, par exemple, qu'est-ce que les étudiants pensent de ça Ou on a fait une activité peut-être plus en groupe, où ils devaient réfléchir ensemble sur un texte ou sur une telle ou telle activité, puis on leur demande ce qu'ils pensent de ça. Alors, c'est un petit peu ça le point de départ, qui était aussi en même temps en lien avec le fait que quand on est prof, on s'interroge beaucoup sur ce qui se passe dans la classe, puis on a notre ressenti, on demande aux étudiants « ça a été », puis ils nous disent « oui ». C'est encore pire quand on est sur, sur Teams ou sur Zoom, parce qu'on leur demande juste de lever le pouce pour savoir s'ils suivent toujours, ils sont toujours vivants, mais même en situation euh, traditionnelle, hein, situation, en situation de présence. On regarde ce qu'ils ont comme air, ou bien on essaie de, 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 de se faire une idée par rapport aux productions qu'ils font, aux interactions qu'ils font, mais on ne sait jamais vraiment, au fond, ce qu'ils pensent de la situation. Alors, l'idée, c'était de mettre en place un outil facile à insérer dans le cours, pas que ça prenne trop de temps, et puis qu'on puisse euh, sonder les étudiants à, euh, après, justement, une activité qu'ils, qu'ils ont réalisée. C'est au fond ça l'idée de départ, euh, sans entraver le bon déroulement du cours, capter des informations durant le cours sur une activité ou deux. Des fois, euh, moi, je ne fais, fais pas de sondage pendant un cours, certains cours, j'en fais deux, euh, ça dépend de ce qu'on fait. Et de cette manière-là, on a un feedback direct sur ce qu'on a proposé aux étudiants. C'est au fond ça le point de départ qui, euh, qui nous a motivés à développer cette plateforme.
0: Alors, si je me mets à la place des enseignants qui nous écoutent et qui pensent que votre outil hmm, semble une piste intéressante, mais qui ont peur finalement de l'aspect chronophage, de devoir s'approprier encore une autre forme de technologie, qu'est-ce que vous pouvez leur dire
1: Alors, on l'a voulu vraiment très simple, Euh, à tel point qu'on a fait quelques petits essais pour savoir si c'était possible de, de créer un petit sondage, parce qu'en fait, toute, le, toute, toute la plateforme repose là-dessus. Hein. On fait un petit questionnaire que les étudiants complètent juste après l'activité. Et puis, on a le feedback immédiat. On a essayé de faire euh, en sorte que si le professeur qui donne son cours pendant que, les anciens, pendant que les étudiants sont en train de faire l'activité, il se dit, Ouh là là, il y a des choses qui se passent mal, ça grenouille, enfin, je ne comprends pas trop ce qui se passe, il est le temps de créer le questionnaire et puis de le proposer à ses étudiants. Donc en fait, une fois qu'on a créé son compte sur la plateforme, on se logue. Et puis l'intérêt, c'est qu'on a prévu à l'avance, si vous voulez, un certain nombre de questions qui se rangent derrière des domaines et des dimensions qui vont être ajustés aux préoccupations du, 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 du professeur. Je prends un exemple. Vous avez fait une activité de groupe avec, euh, avec vos, vos étudiants euh, dans laquelle ils doivent, euh, je ne sais pas, euh, euh, enfin, je n'ai pas d'idée précisément maintenant, mais enfin, ils ont fait une activité de groupe. Et puis, vous, vous constatez que, ça, que, que, que voilà, ça se stresse un peu, ce n'est pas tout à fait euh, euh, comme vous aviez pensé, il euh, y, a, y a un peu de, de, de bruit, enfin, ils n'ont pas tout à fait bien compris la consigne, etc. Bon, ils ne s'impliquent pas beaucoup, enfin, bref. Alors vous avez le choix euh, pendant l'activité, ou peut-être même avant si vous avez anticipé éventuellement la chose, de choisir parmi sept domaines qui recouvrent par exemple des aspects cognitifs, affectifs, comportementaux, ou en lien avec l'apprentissage, ou en lien avec les conditions dans lesquelles vous avez mis les, euh, les étudiants, ou en lien avec le collectif, ou peut-être même avec des aspects métacognitifs, puis vous dites J'aimerais savoir s'ils ont aimé cette tâche. Alors, ce serait plutôt dans le domaine affectif. Puis là, vous choisissez le lot des trois questions qui sont liées à l'attrait. Et puis, vous dites, bon, j'aimerais savoir si sur le plan organisationnel, c'était bon. Alors, vous choisissez euh, la dimension organisation. Vous avez aussi trois questions qui sont déjà là, qui sont automatiquement à disposition. Puis, vous vous dites, oui, j'aimerais encore choisir une dimension, par exemple... Euh, euh, je ne sais pas, euh, transfert, admettons que peut-être ils, vous aimeriez savoir s'ils pourront transférer ce qu'ils ont fait dans le cadre de, de, cette, de cette activité, dans cette activité. Donc, en trois clics, vous avez sélectionné neuf questions, vous validez le questionnaire et puis euh, le, 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 la plateforme vous génère un numéro, un QR code. Et puis, vous dites à vos étudiants, ben voilà, vous avez terminé l'activité. Avant qu'on fasse un petit débriefing comme ça, oral, j'aimerais avoir quand même un petit feedback sur les trois dimensions que, que j'ai ciblées. Ils prennent leur téléphone, ils scannent le code en 30 secondes, 40 secondes. Ils ont répondu aux questions et vous avez immédiatement un retour sur, euh, sur cette activité de groupe. Est-ce que ça a marché Est-ce qu'ils étaient stressés Pas stressés Est-ce qu'ils ont aimé Est-ce qu'ils pourront transférer Enfin, etc.,
0: Alors vous parlez de dimensions socio-affectives. En ces temps de Covid, la crise sanitaire qui s'éternise, on sent bien que les étudiants sont down, ils sont fatigués, que leur rumeur est, est à la baisse. Si j'ose dire. Est-ce que l'outil permet aussi d'aller investiguer ces aspects de l'expérience d'apprentissage
1: Alors. Euh... Peut-être pour préciser au départ tous les domaines dans lesquels on a créé des questions et puis les dimensions, il y a a, a trois à à cinq dimensions par domaine. Et puis dans chaque dimension, il y a trois questions. hein, Donc en gros, il y a 75 questions déjà prévues. on s'est appuyé sur la littérature scientifique, euh, par exemple sur la motivation, sur les aspects de sentiment de compétence, sur l'apprentissage, etc. Euh, donc si je reprends le, l'exemple de, de, des dimensions affectives, on a quelque chose qui a, qui a, qui a, qui a un lien avec l'attrait ou le, le, le plaisir de faire l'activité, avec le stress ou, ou l'anxiété qui est liée à ça, ou avec le sentiment de fierté. On aurait aussi, par exemple, des aspects plutôt liés à la contrôlabilité, au sentiment de compétence, si on va plutôt sur les aspects cognitifs ou l'utilité perçue, ou des choses comme ça. Mais si d'aventure, on n'a pas tout à fait satisfaction avec les, les, les dimensions qui sont proposées, euh, l'utilisateur peut sans autre ajouter des questions. Si par exemple, il veut avoir justement euh, euh, des renseignements sur euh, l'humeur de, de ses étudiants euh, à la fin du cours, au début du cours, s'ils sont complètement perdus ou s'ils sont enthousiastes, il peut très facilement rajouter des questions qui pourront être en, qui pourraient être enregistré dans son profil et le cas échéant, il pourra y revenir, euh, il pourra les réutiliser euh, ultérieurement. En fait. Donc on peut ajouter des questions. Alors la seule contrainte, c'est que ce ne sont pas des questions ouvertes, c'est des questions qui vont récupérer la même échelle de manière à ce qu'on puisse avoir des « traitements statistiques » derrière.
0: Alors, j'imagine que vous avez déjà testé cet outil avec vos étudiants et moi, je suis curieuse de savoir ce qu'ils en pensent.
1: Alors effectivement, on a testé, enfin, moi j'ai testé l'outil, puis on a aussi fait plusieurs, euh, plusieurs tests à, avec, dans différentes circonstances pour évaluer euh, soit des activités toutes simples ou alors des activités un peu plus, un peu plus larges, comme par exemple j'ai, j'ai ma collègue Costanza qui a travaillé sur euh, euh, évaluer un, un test, ça, ça, me, ça leur semblait intéressant un test en L2, euh, pour savoir si les étudiants étaient justement suffisamment préparés, s'ils n'étaient pas trop stressés, etc. Avec les retours qu'on a, euh, moi j'ai l'impression que les les étudiants sont contents d'avoir la possibilité de s'exprimer sur euh, les activités qu'on leur leur propose. Euh, D'abord parce que, bon, euh, ils ont l'impression qu'ils ont leurs mots à dire. Et ça, c'est peut-être aussi, euh, j'allais dire, un, un paradigme dans lequel. Euh, le professeur doit se mettre, évidemment, parce que s'il ignore le feedback, ça n'a pas tellement de sens. Donc, il doit vraiment partir dès le début avec l'idée que, entre guillemets, ceux qui savent, c'est les, c'est les étudiants. C'est-à-dire, c'est, c'est, c'est eux qui peuvent dire euh, s'ils ont appris quelque chose ou s'ils n'ont pas appris quelque chose. Donc, il y a une sorte de posture un peu d'humilité, on va dire, par rapport au regard des, des étudiants. Et puis, les étudiants ont aussi le sentiment que c'est quelque chose qui peut être... Euh, efficient, efficace, parce que justement, c'est lié à une activité précise. Moi, ça m'est arrivé une fois, euh, de, de, une fois que j'avais fait une, une activité de groupe, en l'occurrence, et puis là, les étudiants s'étaient plutôt montrés stressés, et puis ils trouvaient que, le, le, en termes d'organisation, ce n'était pas tout à fait idéal, il manquait du temps, en l'occurrence. Alors, je leur ai vraiment clairement dit, ben voilà, c'est très important pour moi de voir euh, votre positionnement par rapport à cette activité, je vais euh, réduire l'ampleur de ce travail si je dois le refaire parce qu'on voit bien que moi je pensais que c'était réaliste en 20 minutes puis ça n'a pas fonctionné. Donc du coup euh, ils ont l'impression aussi de contribuer à ma réflexion pédagogique et euh, ça je pense que c'est intéressant. Dans, dans, dans cette optique-là je pense que on a souvent un peu peur du regard des étudiants, mais je crois que c'est n'est pas du tout, euh, il enfin, ne faut pas le craindre, la majorité des étudiants, et, et ça je peux le dire parce que j'ai aussi fait un travail d'accompagnement dans, dans un gymnase euh, euh, fribourgeois euh, pendant bien des années où, où je travaillais sur l'évaluation des enseignements par les étudiants, les étudiants sont bienveillants. Ils veulent que leurs profs s'améliore, ils veulent apprendre, donc ils ne sont pas là pour détruire, pour dire vous êtes nuls, ça n'a pas fonctionné. Pas du tout leur optique. Euh, la plupart du temps, ils sont très positifs et puis ils sont contents quand on peut prendre en compte leur, euh, leur point de vue, leur avis et puis... Euh, euh, pour conduire à, à, à des changements qui seraient mieux ajustés. Et puis, euh, autre remarque, ils ne sont pas là en train de nous dire euh, « il y a trop de travail, euh, c'est trop difficile, on ne comprend rien ». Ils ont envie. En tout cas, moi, les, les retours que j'ai des étudiants, c'est plutôt ça.
0: On en arrive déjà au mot de la fin, Pierre-François. Alors, quel est votre mot de la fin pour cet épisode sur l'outil « Oura
1: » Mon mot de la fin, c'est de dire, quand on demande euh, l'avis aux étudiants, ça questionne nos propres manières de, de, de fonctionner. Et dans ce sens-là, je trouve que c'est vraiment quelque chose de, de particulièrement questionnant. En tout cas, moi, je, je, quand je prépare un cours maintenant, je ne le fais plus du tout de la même manière quand je, je, j'associe des séquences OURA dans le cadre du, du cours parce que je me dis, ben voilà, euh, tiens, j'ai qu'une activité dans ce cours ou bien, ah ouais, je pourrais en mettre une ou deux ou plus. Donc, en fait, ça permet de varier les cours, euh, de s'interroger sur les types d'activités qu'on donne aux étudiants, en se disant, tiens, ils vont, ils vont dire leur avis sur cette activité. Est-ce que c'est vraiment une bonne activité Est-ce qu'elle est bien en lien avec les objectifs que je vise, en lien avec les compétences que je souhaite développer chez eux. C'est un long mot de la fin, mais, mais euh, voilà, j'aurais presque envie de dire ouais, « pourra si, si vous trouvez le, 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 du plaisir à utiliser cette plateforme, mais en tout cas, c'est ce que je peux vous souhaiter.
0: pourra Alors la plateforme Oura, vous la retrouvez sur le site pedagoscope.ch, de même que toutes les ressources en lien avec cet épisode et les autres épisodes. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté Pédagoscope. À bientôt